1: 10. juli 2016 forsvandt 17-årige Emilie Mæng fra Korsørstation. 5,5 måneder senere blev hendes liv fundet i en sø ved Regnemarksbakke. Sagen er vokset til den største drabsefterforskning i nyere tid. Hundredvis af personer har været i politiets søgelys, men alligevel er drabet på Emilie Mæng stadig uopklaret. I en række afsnit kigger vi på det omfattende net af mistænkte. Vi opsøger mulige gerningsmænd, taler med vidner, afprøver spor, der kaster nyt lys over sagen. Du lytter til anden sæson af Emily Mengested, De Mistænkte. Vi er lige ankommet til uh, Slagesættelsen, hvor at, uh, vi skal mødes med en, uh, en kvinde, som, uh, som, har en, som har en rigtig svær historie at fortælle. Faktisk, ikke? Fordi det er en historie, som hun har, har gået med i tre år og været faktisk været rigtig rigtig bange for at skulle komme, skulle komme ud
0: hun er søster til en øh, mand der kort tid efter at man fandt den her øh, hvide eller efterlyst den her hvide Hyundai der blev han øh, hængt op på det her mor øh, han nogen meldte ham til politiet og sagde at de havde set ham i en hvid Hyundai og efterfølgende opsøgte Sydsjælland og Lundersfærdspoliti hans familie og hans hans mor hans søster og hans kæreste men der var det at han på det tidspunkt var afgået ved døden og derfor kunne de jo ikke afhøre ham men for den her kvinde som vi skal møde, hans søster har det været enormt ubehageligt at hendes afdøde bror er blevet hængt ud for det her drab, og øh, hun har gået og frygtet, at han ville blive hængt ud i pressen, øh, eller andre steder, eller at folk i slase ville begynde at tale om, at det var ham, der havde gjort det. Så, men hun er gået med til at øh, give et interview til os og fortælle om, om, om den svære tur, hun har været igennem med det her, øh, og også fortælle lidt om sin bror, som ikke var Guds bedste barn, men som øh, øh, i hendes øjne i hvert fald heller ikke havde det, der skulle til for at, at begå et drab. Nej.
1: Og der er også noget andet, som er lidt øh, ejendommeligt ved den her sag, det er, at broren her, han dør faktisk en måned efter Emilie forsvinder. Og, øh, så han har faktisk næsten været død i ja, et år, ikke? Øh, da politiet lige pludselig ringer, ringer, øh, ringer moren op og siger, at øh, sønnen nu bliver kædet sammen med, med Emilies drab.
0: Ja, og det, som, som for mig også er interessant ved at høre hendes øh, fortælling, det er at finde ud af, hvad er konsekvenserne egentlig, når politiet kigger på så utrolig mange personer og, øh, og foretager undersøgelser øh, med så, så bredt et øh, net af mistænkte, som man har gjort i den her sag, øh, som jo også er helt uden sidestykke. Øh, normalt i en drabsag har man jo øh, få mistænkte, eller personer, man efterforsker mod. Men i den her sag, der har politiet, øh, øh, så vidt vi orienteret, startet med 2.000 personer, som bliver snævret ned til 200 personer, mm. som øh, måske siden da er blevet snævret endnu mere ned, det ved vi ikke. Ja, og der er også noget andet i den her sag, som jo, øh, som jo
1: efterlader et kæmpestort spørgsmål. Hvem er det, der lige pludselig ringer til politiet anonymt og angiver en person, øh, som altså får på Emilie Meng, velvidende om, at personen nok er død på det tidspunkt? Altså, det, det er jo også helt specielt. Ikke? Og øh, politiet har jo aldrig nogensinde fortalt familien, hvem det er, der står bag det her opkald. Og hvad, hvorfor gør man det? Gør man det for, at øh, man har en reel mistanke, så er det jo fair nok? Eller gør man det rent faktisk, fordi man gerne vil have pilen til at pege et andet sted væk end, øh, end på sig selv?
0: Ja, og øh, vi har jo talt med nogen i øh, hans omgangskreds, som har luftet den teori, at det kunne være nogen i det kriminelle miljø, eller en måske endda gerningsmanden, som har haft en interesse i at, at pege pilen hen på en, en død mand?
2: Jamen, øh, altså jeg bliver kontaktet af min mor, og hun er, hun er meget ked af det, og sådan lidt forvirret, og hun fortæller mig, eller hun spørger, om jeg kan komme ned og snakke lidt. Så kører jeg ned til hende. Hun vil ikke snakke om det over telefonen. Og så fortæller hun mig, at hun er blevet kontakt af politiet. statspolitiet. Øh. Og de har... Øh, altså, de, de keder til den der sag omkring Emilia der. Så, øh. og, og hvad hedder det? Og jeg bliver jo også fuldstændig... Altså, altså, jeg bliver både ked af det, og gal og og jeg kan ikke forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Altså, og jeg sådan spørger ind til, hvad de har, har, har spurgt hende om, eller, eller har sagt til en Og de er ikke øh, sådan anden sagt det, at øh, hvor, om hun vidste noget om, hvor han var den og den dag. Ikke? Mm. Altså den 10 Den 10 ja. ja. Øhm, øh, om han havde kørekort, og om han havde sådan vid hvid Hyundai. Hvad hedder det? Ja, Hyundai. Hyundai. Ja. Øhm, og så, øh, så sidder vi sådan og snakker lidt frem og tilbage. Og, og jeg, bliver, altså, jeg bliver virkelig gal Og så tænker jeg. Ej, det kan ikke være rigtigt. Og så spørger jeg så ind til, hvem det er, hun har talt med. Min mor skriver alt ned altid. Så, så det er meget heldigt. Så jeg kontakter den betjent, som har ringet. Og spørger ind til, hvordan han bare kan, kan ringe og, 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 og beskylde min bror. For... Øh, for sådan noget forfærdeligt noget, altså. Så. Og da han er altså bare, altså han er bare iskold, og jeg kan ikke rigtig huske, hvad han siger, men han, han synes ikke rigtig, at det er noget, at han sån synes der er noget galt i, altså. Og jeg forklarer ham, at øh, vi jo har mistet min mor, og, og det er kun et år siden, når vi stadig er i dyb sorg og min mor er en ældre dame, så, så jeg synes, det er en meget øh, uhensigtsmæssig måde, at de kontakter hende på. Mm. Øhm. Og jeg vil ikke finde mig i det, siger jeg. Så, og og, og jeg, så beder jeg om at få hans, hans overordnede navn og telefonnummer, fordi så vil jeg gå videre med det. Og først det, og der begynder der sådan, altså, så begynder han sådan at trække lidt i land.
1: Men hvad er det, han starter med at sige? Altså hvorfor, hvorfor er det, at din bror bliver kædet sammen med, med sagen her?
2: Jamen det er jo fordi, at der er en, der har, åbenbart har ringet øh, til politiet og sagt, at de har set ham. I bilen. Den nat? Ja.
0: I den hvide hylder? Mhm.
2: Og siger politiet til dig, hvem der er, der har ringet? Det vil de ikke fortælle. Det spørger jeg selvfølgelig ind til. Mm. Fordi jeg synes, at det er underligt, at de bare kan, kan komme med sådan nogle beskyldninger, uden at vi andre kan få at vide, om, hvem er det, der... Altså, det ved jeg ikke, om man må, men det synes jeg i hvert fald bare, at jeg gerne vil vide mm. på det tidspunkt. Men det vil han overhovedet ikke oplyse om. Nej. Ja. Og, på og dit... så tror jeg... Og så er der noget med, at han så nævner en veninde, som min bror har haft, som har udtalt sig om et eller andet.
1: Til dem, eller hvad? Til
2: dem, ja. ja. Og det bliver jeg også sådan meget forbavset over.
1: Ja.
2: Og fortæller lidt omkring det, og hvad jeg har kendskab til i forhold til det. Okay.
1: Så. Siger, på det tidspunkt, hvor politiet ringer, det er i... Øh... I august eller i slutningen af juli 2017. Ja. ja. Og der har din bror været. Han har faktisk været død i et år. Mhm. Ja. Hvad tænker du om, at at de lige pludselig ringer og siger, at
2: ja, en, altså en død mand skulle have noget med det her at gøre? Jamen altså det er jo det er jo altså, det er jo, det er jo jamen, det, jeg kan ikke beskrive altså de følelser jeg havde omkring det. Altså jeg var ked af det og jeg var bange og og forvirret over, hvad, altså, hvad, hvad var det for noget, det her? Altså, og altså, vi var jo stadig i dyb sorg, og, og så den der frygt for, at, at, at han nu skulle hænges ud på den måde, og at man kunne se ham hængt ud på Facebook, og i mediet, altså det, 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 det var bare noget af et slag, vil jeg sige. Altså, mm. det, jeg tror kun, jeg fortalte om det til min datter og, og min søn, og så havde jeg meget og min mor, altså min... Min anden bror ved det også, men han er ikke så meget indover. over. Ja. Men. Øhm, Hvad med din mor? Altså, hvordan tog hun jamen, min mor var rigtig ked af det. Altså, var forvirret. Altså, og ville også bange, ikke? Altså, for, fordi vi, altså, vi ville jo nødig have, at øhm, hans eftermæle skulle svines til på den måde. Og, og han er jo, er jo død, så han kan ikke selv forsvare sig. Så... Øhm, Ja, og hans efterlærer det også, ikke? altså. Mm. Øhm.
1: Det, som du fik af videre politiet, det her med, at han havde, havde, nogen havde set ham i den her hvide bil, som de øh, en måned eller to forinden havde efterlyst den pågældende nat. Hvordan lød det i dine
2: nød? Det lød helt vanvittigt, altså. Fordi at min, altså, min bror har ikke kørekort. Og han har aldrig nogensinde siddet bag rettet af en bil. Altså han, han bor i København også, eller han boede i København. Jeg øhm, har altså, aldrig haft interesse i at køre bilen. Mm. Så, så alene det var jo... Altså, det var jo helt skævt, ikke? Så, men, Sagde du det til politiet? Ja, det sagde jeg til politiet. Hvad sagde de så? Jamen, de sagde, at hvad hedder det, de var nødt til at, at undersøge alle henvendelser. Det kan der jo selvfølgelig også være noget i. Men det var den måde, det blev gjort på. Det var meget... Øh, uempatisk, altså. Og jeg synes måske, man kunne have, have, have ringet og, og spurgt om, min, altså min mor ville komme ud på stationen sammen med en, 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 et familiemedlem, og så man på den måde kunne have selv roligt have tale om det, ikke? Mm. i stedet for at få sådan en opringning. Mm. Og fordi, at det er sådan en forfærdelig sag, så tror jeg også, at hun altså måske også, altså det er heller ikke sikkert, at hun har hørt ordentligt efter, hvad der er blevet sagt vel. Altså hun har jo været. Jeg tror, hun, hun blev simpelthen larmet, altså. Ja.
1: Da hun hørte, at det var i den sag. Også. Ja,
2: og altså også fordi, at jo netop fordi min bror ikke kører bilen, altså. Og der bare er en, der kan ringe og, og, og komme med sådan nogle ja Og så, øh, og så på, har det, som har så stor en, en påvirkning på de efterladte. Mm. Altså. For det har det virkelig haft. Og jeg har gået med det i, jo i flere år nu. Ikke? Og ikke har turde rigtig at, at snakke med nogen om det. Fordi at jeg hele tiden har været så bange for, at, at der var nogen, der skulle tænke, jamen, så er det da nok ham. Og så skrive et eller andet. Og så at det så lige pludselig var, bare var over på alle medier. Ikke? Altså det, det har virkelig været, ja. været min store, både min, min mor og jeres store frygt. Altså. Så... Det, det synes jeg har været rigtig hårdt.
1: Mm. Hvorfor vil du gerne?
2: Du er selvfølgelig anonym. Og... Men hvorfor vil du gerne fortælle det nu? Jamen, det er jo fordi, at øh, altså jeg håber ikke, at altså, jeg, jeg tænker, at, at det er vigtigt, at man får fortalt sådan en historie om, hvor, 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 hvor vigtigt det egentlig er, hvordan man bliver altså, behandlet i, som, øh, som borger, når der er sådan nogle ting her. Fordi, hvad hedder det, altså det kunne jo have haft, altså min mor kunne jo have fået, altså blevet alvorligt syg af det, ikke? Altså, og jeg synes ikke, man skal ikke bare hænge folk ud på den måde, uden at ligesom have en lidt omtanke om, at der jo også er nogle efterladte. Og jeg kan jo også se, at der er flere i den sag, der er blevet hængt ud, I ure for at finde en gerningsmand ikke? Altså, Så er der nogen der og men, altså, Nogle af dem har måske fået smadret Hele deres liv Så jeg synes det er vigtigt at fortælle de her historier altså, Så der kommer lidt øh, Fokus på at At det er altså, noget Omfændigt noget Når man sådan bliver hængt ud for et eller andet mm. uden at, Og så når man oven død købet af ikke, Kan forsvare sig Jeg synes der er de der altså, andre sager med, med de folk der er hængt ud jeg synes, det er simpelthen, det er usmageligt, altså. Ja, politiet kan tillade sig det. Mm.
1: Din bror, han havde en, øh, han havde en, en, en historie, øh, en baggrund i det kriminelle miljø. Tror du, der kan have været nogen fra det miljø, der gerne vil
2: have, at pilen skulle pege på ham? Det er ikke utænkeligt, i hvert fald. Altså, det virker meget... Øh, det virker i hvert fald underligt, at... Øh, at der lige pludselig er nogen, der ringer, mm. så kort tid efter, at man ligesom frigiver øh, det med bilen. Og, og
1: Tror du, politiet har reageret eller håndteret sagen, som de gjorde på den her lidt, lidt øh, uheldige måde, lad os kalde det det, fordi at de har haft kendskab til, hvem din bror var, og måske har, har vidst, hvem han var?
2: Ja. Jeg er helt sikker på, at... Øh, at den her meget uempatiske måde at henvende sig på til min mor, og i det hele taget, hvordan de også taler til mig, når jeg ringer derud. Det er helt klart, øh, øh, hvad hedder det, fordi at han øh, er kendt, eller var kendt af politiet, og at de på den måde havde en, ja, han, han var stemplet, ikke? Altså. Hvad tænker du om det? Det synes jeg jo er helt, altså, men det er jo noget, vi har prøvet mange gange i forhold til det, når vi har været i, i, i det system, at de pårørende til folk, der har, været, har lavet noget kriminalitet, altså, de bliver ikke regnet for noget. Så det er ikke noget, det er ikke noget nyt overhovedet, øh, men, men det er jo stadigvæk usmageligt. Mm. Altså på den måde kom det jo ikke bag på os, øh, men, men, men det var jo fordi, at man så havde den der store sorg oveni, ikke? Og det her frygten for, at, at hans eftermæle skulle, øh, skulle svines til på den måde. Mm. Og vi ikke kunne gøre noget. Det var nok det, der, var, der fyldte allermest.
1: Nu. Din bror, han, han, han kørte hverken bil, og han, han var i København øh, på det pågældende tidspunkt. Og det er også noget, vi har fået bekræftet fra, fra, fra en anden kilde osv. Men når politiet siger sådan her... Øh, så tænker man selvfølgelig som pårørende, øh, instinktivt, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Men var din bror i, i stand til at gøre sådan noget her?
2: Overhovedet ikke. Absolut ikke. Og det er nok også det, der også gør rigtig rundt. Ikke? Fordi altså meget, altså meget kan man sige om ham, han har også lavet nogle, nogle dumme ting, og han har siddet, i, siddet inde i mange år, men øh, det der ville han aldrig nogensinde være i stand til. Ja. Og dem, der kender min bror, de ved også, at det vil han aldrig nogensinde være i stand til. Så det er jo selvfølgelig også, og det er jo også som mor, må det jo også være noget at, et hårdt slag, at, at, at ligesom have en, 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 en følelse af, at nogen tænker, at, at ens barn kan finde på sådan nogle ting. Ikke? Mm. Fordi det er jo en forfærdelig forbrydelse. Yeah. Øh. Og det ved jeg, at det kunne min, min bror aldrig nogensinde, han vil ikke være i stand til at gøre sådan noget. Det kan ikke siges nok gange.
1: Hvor, hvor meget tror du, det har forstærket den her... Nu sagde du før, at det var kun et år efter, at han var død. Og I var stadig stadigvæk i den her soveproces. Hvor meget har det forstærket, at I ikke kunne snakke med ham om det? Eller han ikke selv fik lov til at forsvare sig?
2: At han lige pludselig blev beskyldt på det her? Jamen det er jo det er jo det rigtig meget. Altså. Rigtig meget. Det har været... Jamen altså, det er, bare, øh, ja, det er bare så urimeligt, altså. At man skal have den oveni, ikke? Og man ikke har mulighed for at, at snakke med ham, eller han har ikke mulighed for at forsvare sig. Ja, altså, også fordi han, han har en datter, som er voksen, og hvis hun, det kom for hendes øre, altså så, det er jo også en af de ting, vi har, der har gjort rigtig ondt, ikke? Altså, og vi har været meget altså, utrygge og bange for, at hun skulle... Høre noget, og, og få den viden, ikke? Så det, jo, altså det, er, det er jo det, jeg siger, det, det, det rammer rigtig mange mennesker, når man, når man laver sådan en handling, ikke? Altså, og ringer og beskylder folk for noget.
1: Ja. Hvad der for den pågældende betjent bare et opkald, har vidtrækkende konsekvenser i den anden anden?
2: Ja. For rigtig mange mennesker, ikke?
0: Politiet har jo sagt, at de har kigget på over 200 øh, personer i den her sag. Og øh, jeg tænker jo, at øh, hver eneste af de her 200 personer, har der været et opkald, som det, du har fået. Hvad tænker du om, at, at, at så, mange, så mange personer er blevet kigget på?
2: Det er voldsomt. Mange. Hvis det hvis er de foregået på samme måde, jo, så, så er det voldsomt. Så det er jo rigtig mange mennesker, der er involveret. Og det er jo ikke fordi, selvfølgelig skal, der jo, altså skal de gøre deres arbejde, og der skal, der skal jo nok tages de opkald, det er jeg jo ikke i tvivl om, men, 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 men det er bare måden, det bliver gjort på, ikke? Og den måde, der folk bliver hængt ud på, altså, hvor, hvor det nærmest er umuligt. At, altså, jeg tænker på ham også i korsør, den mand, som er blevet hængt ud. Han, altså, jeg tror stadig, for, at nogen tænker, om, det kunne gå ved ham, ikke? Altså... altså og det, det er den der, det er den, vi har været rigtig bange for, ikke?
0: Ja, det begynder at hedde sig, som mm. man siger.
2: Mm. Ja. Har du
1: nogensinde fået opkaldet fra politiet, der ligesom rensede din bror, eller hvor de fortalte, sagde til dig, eller din mor også for den sags skyld, at nu ved vi endegyldigt, at det ikke var ham?
2: Nej, altså, jeg har ikke fået et opkald fra dem. Det er mig, der har kontaktet dem i, i, i begge omgangen Der har jeg været den, der har kontaktet dem først i første omgang for at, at høre, altså høre hvad, det, hvad det her handlede om. Og så øh, ringede jeg igen. Øh, og der fik jeg så at vide, at, at de ikke kiggede på min bror. Okay. Mere. Altså,
1: og hvor lang tid efter var det?
2: Jamen, ja, det? Det var ret kort tid efter. Jeg tror, det måske har været en par uger. Okay. Øhm, men ikke noget undskyld eller...
1: Hvad tænker, hvad tænker du om, at, at det er dig, der ligesom skal være den, der, der søger det svar? At det ja. ikke bare automatisk kommer, at de ligesom ringer og siger... Det er jo en ret grov beskyldning, må man sige, ikke? At de ikke ringer selv og siger, skal du høre, at vi undersøgte, Og det har ikke noget på sig. Din bror har ikke noget med den, altså at gøre. Det
2: er jo enormt altså. Altså, at jeg skal ligesom være den, der... At det er ligesom er mig, der skal være den, der sørge for at, at min brors navn bliver renset og jeg har i forvejen af en, en, en dyb sorg og også har min min mor at tænke på også, ikke? som også er meget påvirket af det så, så det er enormt krænkende og, og sovende
0: I efteråret sendte DR de tre dokumentarudsendelser Emilie Meng, en efterforskning går galt. I udsendelserne talte de med en ældre udviklingshemmet mand, der sad på sin altan og hørte et kvindeskrig den nat, Emilie Meng forsvandt. Siden da har vi i vores research fundet frem til et nyt vidne, som også hørte noget den nat.
1: lyttet til Emilie Meng-mysteriet De mistænkte Har du oplysninger i sagen, så skriv til meng-bt.dk m-e-n-g m e n g Podcasten er fortalt af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle. Klippet af Kasper Rigsgaard, og musik af Andreas Ravn.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bom, tji.